0: Ich habe da irgendwann dann einfach, fängt man an, Dinge auszublenden und wo man sagt, okay, ich habe halt nur begrenzte Zeit und äh, ich bin da so sehr eindimensional unterwegs, weil mich das einfach auch nicht mehr interessiert. Ich sage, ich habe halt einen ganz klaren Fokus auf bestimmte Dinge, aber dann merkt man, dass man älter wird und irgendwann sagt man so, ey, du, pff, ja, also...
1: Moin alle! Moin und Salut! Wir treffen Unternehmen und Menschen mit inspirierenden Karrierewegen, wollen mit und von ihnen lernen und uns mit Persönlichkeit und Zukunft befassen. Zurückgelehnt und mit einer Fritz Cola. Cheers! Arne Lutsch hat bereits drei Firmen im Bereich Food erfolgreich gegründet und arbeitet jetzt als Managing Director bei der Deutschen Telekom Global Business Solutions. Das ist ein sogenanntes Carve-Out, also so etwas wie die Firma der Firma. Vorher war er unter anderem bei Vodafone und bei der Swisscom tätig. Er hört privat sehr, sehr gerne Podcasts und heute darf er mit uns endlich mal selbst einmachen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Arne. Ja, cool. Freut mich sehr, heute bei euch zu sein. Das Grüttet habe ich ja weggelassen, obwohl ich hier in Zürich sitze, um
0: das ist halt so eine Thematik hier in der Schweiz mit den lokalen Dialekten, dass man das oft erstmal vielleicht ein bisschen falsch hinbekommt und dann auch schräg angeschaut wird. Von
1: daher belasse ich es dann lieber immer mit einem neutralen Salü. Ja, vielleicht magst du ganz am Anfang einmal anfangen und erklären, was denn eigentlich ein carve ist. Was bedeutet das denn ganz genau?
0: Ja, also der Carve-Out ist eben, das die Firma, in der wir jetzt sind, von der äh, ja rechtlichen ähm, Eigentümerschaft von einer Firma in die andere übertragen wurde. Das heißt, wir sind vorher Teil der T-Systems gewesen und sind jetzt äh, zwar in der Schweiz eine eigenständige Firma, aber in hundertprozentigem Eigentum der deutschen Telekom. Ja, das heißt, die T-Systems die, äh, äh, die äh, gehören natürlich auch äh, zum Telekom-Konzern, aber wir sind sozusagen von der, von der Eigentumsverhältnissen von einem Bereich in den anderen gemoved worden. Uh, und deswegen ist das, ein, äh, nennt man k out aus technischen Gründen, ist kein Spin-Off, weil wir nicht verkauft worden sind, sondern die Eigentumsverhältnisse sind sozusagen nur von einer Konzernebene in eine höhere Konzernebene äh, verschoben worden, vor dem Hintergrund, dass die äh, Deutsche Telekom AG eben entschieden hat, einen dedizierten internationalen äh, Ansatz zu fahren im Bereich Software-Defined Networks, wir nennen das SD-WAN und in diesem Zusammenhang dieser Strategie sind wir eben als separate Legal Entity sozusagen in der Schweiz geschaffen worden, waren vorher eben eine Abteilung innerhalb der T-Systems und sind jetzt eine eigenständige Firma hier in der Schweiz, die im Eigentum der Deutschen Telekom AG ist.
2: Ja, das hat's äh, sehr gut erklärt für uns auch nochmal. Äh, du bist ja Managing Director dieses Carve-Outs. Was genau heißt das eigentlich und kannst du mal so erklären, wie sich dein Job gestaltet?
0: Ja, also Managing Director ist natürlich einmal eine, hat eine rechtliche Komponente, die bedingt, dass ich eben der Geschäftsführer hier bin und damit auch haftbar bin, entsprechend gegenüber Legal, gegenüber Steuern hier die Firma verantworte, unterschriftsberechtigt natürlich bin, zuständig bin für den Jahresabschluss, dort den eben entsprechend mit zu unterschreiben. Von den Aufgaben her ist es eben so, dass bedingt durch die Teamgröße, dass eine Mischung ist, dass wir auf der einen Seite sehr operative Themen haben, also wirklich wie ein Teamleiter, sehr direkt Mitarbeiterführung ja, und auf der anderen Seite natürlich auch äh, die Gestaltung des äh, Go-to-Markets. Äh, wie gehen wir also an den Markt, mit welchen Produkten, mit welcher Marketing-Message, äh, Ja, also wie gestalten wir das, mit welchen Partnerschaften äh, arbeiten wir entsprechend zusammen? So, das ist also eine sehr, starke Mischung ist auf der einen Seite also äh, Konzernmitarbeiter, da wir Teil eben dieses äh, der deutschen Telekom-Familie sind und auf der anderen Seite ähm, auch ein normaler Teamleader, ja und auf der anderen Seite eben auch ein Stück weit Unternehmer, Entrepreneur in dem Startup. Also es ist eine sehr interessante Mischung aus ganz unterschiedlichen Rollen und wie stark welche Rolle auch reinspielt, das ändert sich auch äh, je nachdem äh, über welche Aufgabe oder welche Tätigkeit wir entsprechend äh, reden. Ja?
2: Ja, es klingt auf jeden Fall nach äh, sehr diversen Tätigkeiten und nach einem sehr gemischten äh, Feld eben. Wie bist du denn in diese Position überhaupt gekommen?
0: Ja, Also ich habe halt schon zwölf Jahre in der Telekommunikation verbracht, über mehrere Länder hinweg und war unter anderem Country Manager äh, für die Swisscom hier in der Schweiz und hatte da eben auch einen ehemaligen äh, Chef in der Vodafone, äh, den Art van der Mais, und der ist eben zur Deutschen Telekom gewechselt und über diesen Weg gab dann die Verbindung äh, hergestellt und da ich eben mich mit dem Schweizer Markt schon auskannte, ähm, habe ich dann die Chance gehabt, mich dort zu bewerben. Bewerbungsprozess entsprechend äh, bestanden und bin dann eben von der Deutschen Telekom ausgewählt worden, hier diesen KV dann als Managing Director zu verantworten.
1: Jetzt haben wir von Martin, von ähm, einem unserer Mitglieder bei Hanseatic Consulting, der jetzt derzeit ein Praktikum bei dir absolviert, ähm, so ein paar Insider über dich gehört. Und zwar wissen wir, dass du ja. ähm, sehr viel Wert auch auf Genuss legst. Das ist dir ein sehr wichtiges Thema. Da wird auch mal eine gute Flasche Wein rausgeholt. Du kennst dich auch sehr aus, was das Thema angeht. Ähm, und ja, Telekommunikation war nicht dein allererstes Thema, sondern du hast vorher ähm, ja drei Firmen gegründet im Bereich Food. Magst du da einmal kurz darauf eingehen, sagen, was das grob ist, was du da gemacht hast ähm, und warum du jetzt den Schwenk dann doch zur Telekommunikation und zu deiner jetzigen Position ähm, ja gemacht hast?
0: Ja, also der... Äh die Selbstständigkeit im Foodbereich war eigentlich ein Schwenk. Ich war vorher immer schon in der, in der IT äh, unterwegs, Unternehmensberatung und habe dann äh, mit in jungen Jahren nach dem Studium die Idee gehabt, äh, Ansätze aus der IT eben in die food mit reinzunehmen, äh, ganz konkret äh, in die äh, Fleischproduktion für Gastronomie, für Einzelhandel. Und das verbunden mit der damaligen Expansion von Osteuropa, dort also entsprechende Standortvorteile zu nutzen. Das habe ich vier Jahre gemacht, aber der Business Case ist am Ende einfach nicht ausgegangen. Und natürlich auch, das enorme finanzielle Risiko, was man trägt. Ja? Selbst wenn man den GmbH hat, ist es in solchen Ländern so, dass es immer eine sogenannte Durchgriffshaftung gibt für einen äh, Gesellschafter oder für den Eigentümer. Und da habe ich dann relativ schnell für mich erkannt, nach vier Jahren, dass das Verhältnis zwischen Risiko und Ertragspotenzial einfach nicht passt. Und äh, gesagt, okay, better to call it a day. war eine super Erfahrung, äh, von der ich heute auch noch viel profitiere. Und bin dann sozusagen wieder in die Corporate-Welt zurückgegangen äh, zu Vodafone 2007, um dort äh, dann wieder dort meinen Weg äh, entsprechend zu gehen.
2: Das heißt, du hast ja eben auch schon äh, sehr viele verschiedene Positionen eigentlich mal, wenn man so sagen möchte, ausprobiert. Und in deiner jetzigen Position, du hast es eben so ein bisschen schon <lacht> angeschnitten, ähm, ihr seid eben ein Carve-Out der Telekom, aber gleichzeitig schafft ihr auch ein Stück weit so eine Art Start-up-Atmosphäre. Wie, <lacht> wie genau kriegt man das hin? in diesem Spagat ein KVord eines Konzerns zu sein, also ja eben eher Konzernarbeit zu haben und trotzdem so eine New Work Atmosphäre zu vermitteln.
0: Ja, also eben zusammengefasst würde ich mal sagen, so viel Konzern wie nötig und äh, so viel Startup wie möglich. <lacht>
1: An dieser Stelle möchte ich einmal kurz unterbrechen. Arne wird in den Antworten auf die nächsten zwei bis drei Fragen sehr viele englische Begriffe und sehr viele Business-Begriffe verwenden. Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass Arne bisher sehr international unterwegs war und sich auch viele Begriffe nur schwer bis gar nicht ins Deutsche übersetzen lassen. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
0: Ja, das heißt... Wenn wir auch überlegen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb im Markt, dann möchten wir natürlich ein Maximum an Agilität und Flexibilität äh, bringen, damit wir eben dort das als Unique Selling Proposition, als USP äh, uns damit am Markt positionieren können. Aber auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich auch gewisse Rechte und Pflichten innerhalb des Konzerns, dass wir auch dort als Teamplayer unterwegs sind, auch uns einbringen müssen in die Vorgaben und in die Zusammenarbeit äh, mit dem Konzern, ja. Wir haben das Riesenglück, einen tollen Chef zu haben in Bonn ja, und dem wollen wir natürlich auch nach Bestmöglichkeiten unterstützen mit seinen Ansätzen, seinen äh, Programmen, seinen Ideen und das ist eben immer eine Balance und die gilt es eben immer wieder auch neu auszuloten. Das gibt also keinen jetzt fixen Pfad, sondern es gibt dann ganz, ganz viele kleine Entscheidungen im Laufe des, des Tages, der Woche, des Monats, des Quartals, wo man dann immer auch entscheiden muss, okay... Äh, welche Prioritäten gibt es und dann auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Verträge mit den Kunden, wenn wir mal die Marktseite sehen, wo wir für bestimmte Service-Level-Agreements haben, also einfach vertragliche äh, Vereinbarungen, die wir natürlich auch einhalten müssen. So Und da äh, fängt man also nicht mit einem weißen Blatt Papier an, sondern äh, da gibt es eben dann von vornherein gewisse Rahmenbedingungen, die vorgegeben sind. Ne?
1: Kannst du vielleicht beschreiben, wie du in dieser Konzernstruktur, wie man sich davon konkret lösen kann, also so ein, zwei Beispiele vielleicht, die du von, ähm, ja, von von der Telekom direkt mitbekommen hast, von denen du dich aber gerne lösen möchtest, von den Strukturen. Hast du da konkrete Beispiele für uns?
0: Ja, also ganz konkret natürlich die Kommunikation. Man entscheidet ja selber, wie viel E-Mail man macht und wie viel PowerPoint. Und ich habe bei meiner initialen Vorstellung hier im Team ähm, mich äh, vorne hingestellt und gesagt, Leute, ich freue mich super auf die Zusammenarbeit, bin immer da, möchte in den Themen rein aber ich mache kein E-Mail kein PowerPoint. So, jetzt muss ich das ein bisschen revidieren, weil ich natürlich manchmal schon auch E-Mail machen muss. Das ist einfach Teil der Konzernkommunikation. Und wenn wir heute so einen Workshop haben, braucht es auch PowerPoint, damit wir einfach gewisse Sachen diskutieren können. Aber ich nutze das eben nicht in der täglichen Abstimmung mit dem Team. Und von daher ist das halt äh, wirklich äh, eine andere Art des Arbeitens, dass ich jetzt nicht E-Mails an die Mitarbeiter schreibe und dort Anweisungen gebe, sondern wir uns direkt austauschen. Und das macht halt einen riesen Unterschied aus vom Mindset her. So, das andere natürlich auch in der Steuerung, wenn es darum geht, mach, wie oft spreche ich jetzt mit den Mitarbeitern in einem formalen Rahmen? Es gibt ja im Konzern sogenannte Reviews, Performance-Dialoge mit den Mitarbeitern, wo man direkt über die Leistung redet. So Und das äh, gibt es natürlich auch da wieder Konzernvorgaben, aber das machen wir halt nur minimal, weil bei uns der tägliche Dialog in unserer Mission, in den Doings, in den äh, sozusagen äh, Zielen, die wir äh, uns setzen, in der Woche, im Monat, also die verschiedenen, und noch nicht mal Ziele, ich würde eher sagen, sogar Objectives nennen wir das ja, dass wir über die reden und nicht darüber, Mensch, macht der Mitarbeiter jetzt, hat er einen guten Job gemacht oder nicht, sondern es geht darum, okay, wie können wir diesen Kunden gewinnen? Wie können wir dieses Projekt jetzt schnell onboarden? Also das ergibt sich einfach, wir haben natürlich eine Mission, die wir auch entwickelt haben jetzt hier, wo wir hin wollen die nächsten drei Jahre. Und die Arbeit, die wir eben machen und der Dialog, das ergibt sich dann daraus. Und da brauche ich nicht mit den Mitarbeitern nochmal separat reden, ob man einen guten Job gemacht hat. Denn wir sind hier in der Mission, dass wir so also ein Break-Even erreichen wollen, nächstes Jahr als Firma. So Und das, alles, was wir tun, zahlt idealerweise darauf ein. Und der Dialog mit den Mitarbeitern geht dann darüber, okay, brauchst du noch mehr Unterstützung? Ist alles okay? Sind wir da on track? Oder brauchst du irgendwo mehr Hilfe? Oder müssen wir da was anderes machen? Und daraus, das ist eigentlich äh, Hauptinhalt äh, der Diskussion da miteinander. Und da geht es dann nicht darum, wie man irgendwie zu tracken und zu measure, weil ich halt auch glaube, dass äh, die Leute, wenn sie motiviert sind, ähm, dann brauchen sie brauchen sie nicht noch irgendeine Kontrolle in dem Sinne.
2: Ja, absolut. Du hast jetzt gerade schon die ja. äh, Kommunikation mit den Mitarbeitern bei euch angesprochen. Die läuft, haben wir ja im Vorfeld erfahren, zum Großteil auch über WhatsApp gerade die virtuelle Kommunikation. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch für so ein Tool entschieden habt, was ja doch eher so auch gerade diese Startup-Atmosphäre aufgreift?
0: Ja, weil das für mich im ähm, Flut der Kommunikation einfach die beste Art und Weise ist, Dinge zu strukturieren. Ja? Wenn ich also verschiedene WhatsApp-Gruppen habe wo ich äh, kundenbasiert, projektbasiert äh, auch äh, Informationen hinterlegen kann, dann kann ich das äh, auf diese Art und Weise am besten aufgreifen und auch ein bisschen Flow dort entsprechend nachvollziehen. Ja, natürlich immer vor dem Hintergrund, dass es auch gewisse Restriktionen gibt, was so Data Privacy, Data Protection angeht. Wir können natürlich nicht alles da scheren und auch keine sensiblen Dokumente. Ja, das müssen wir dann leider äh, auf Konzernebene machen. Aber für alles andere ist das einfach äh, auch eine sehr nachvollziehbare Dokumentation. Das heißt, wenn ich also jetzt nach einem halben Jahr mich fragst, was ist denn bei dem, dem Kunden gewesen, da brauche ich zehn Sekunden, gehe in diese Gruppe rein und kann dann sehen, was wir da gemacht haben. Und diese Schnelligkeit, und diese einfache Zugänglichkeit der Informationen, das habe ich bisher äh, kaum woanders, außer natürlich Mindmap. Ja, ähm, ich bin auf der einen Seite also mit WhatsApp viel unterwegs, aber auf der anderen Seite nutze ich auch äh, Mindmap. Einmal auf dem Flipboard, das so für das tägliche Doing und dann auf der anderen Seite wirklich mit Füller. Das könnt ihr im Podcast jetzt leider nicht sehen, aber das ist hier ein japanischer Aufziehfüller, also absolut oldschool. Und gleichzeitig habe ich hier also so ein normales Moleskin
1: okay. mhm. wo ich
0: tatsächlich in Papierform meine Mindmaps drauf mache, weil das auch hilft in der Achtsamkeit und im Minimalismus. Ja, wir haben ja insgesamt das Problem der Informationsflut heutzutage, ja, dass man im Schnitt 100, 200 äh, E-Mails und noch mehr am Tag bekommt. So. Und hier äh, hilft natürlich eine Mindmap mit Papier und Füller dazu, dass du, äh, wenn du da ein Blatt pro Tag ausfüllst oder eins pro Woche, äh, einen Minimalismus hast und dass dich das zwingt, zu überlegen, was ist jetzt wirklich diesen Monat, diese Woche wichtig? Worauf will ich mich konzentrieren? Ja, weil am Ende des Tages ist E-Mail natürlich auch hat eine gewisse Funktion in der Kommunikation im Konzern. Ja, ich will jetzt gar nicht E-Mail hier dissen oder so, aber ich erinnere mich ja nicht am Ende des Jahres, wie viel tausend E-Mails ich gemacht habe, sondern das ist halt so ein, so ein Basic, so ein Necessary, aber eben nicht mehr und Mindmap hilft mir da super, auch so einen Gesamtüberblick zum Beispiel über das Quartal und der, über die Jahresziele zu haben.
1: Und wie machst du denn für dich persönlich jetzt deinen Zeitplan? Hast du einen ganz durchgetakteten Kalender oder ähm, wie sieht dein, dein Zeitmanagement aus bei dir?
0: Ja, es ist natürlich einiges auch fremdgesteuert. Also man kann ähm, die Planung nur bis zu diesem Punkt machen. Es ergibt sich eben vieles daraus, dass wir äh, einfach auch Anforderungen aus dem Kundenprojekt haben, Anforderungen aus der Organisation, äh, wo dann Termine vorgegeben werden, äh, wo es auch feste Termine gibt die es auch braucht, damit man mit den Kollegen auch zusammenkommt und den Austausch äh, über Länderebene zum Beispiel macht. Ja. Das geht dann natürlich nicht so ad hoc, sondern dafür braucht es halt eine Struktur und diese Termine werden dann auch im Voraus vorgegeben und da äh, ergibt sich sehr, sehr viel. Gleichzeitig ist es halt auch wichtig, für mich im Laufe des Tages auch äh, Freiräume wenn möglich, zu lassen, um eben diesen Austausch, Dialog und äh, unvorhergesehene Dinge dann eben auch äh, schnell äh, angehen zu können. Das nützt mir nichts, wenn ich jetzt die Woche komplett voll plane und das ist für mich super optimal und ich dann aber nicht mehr für mein Team oder auch meine Kollegen in den anderen Ländern überhaupt nicht mehr verfügbar bin. Ja, also die eigene Effizienz äh, ständig zu optimieren, hat da auch gewisse Grenzen. Ich muss auch Freiräume da lassen, Freiläume ermöglichen, damit wir eben auch mal einen spontanen Austausch haben.
1: Es geht also nicht nur um Selbstoptimierung und besseres Zeitmanagement, sondern es geht vor allem auch darum, Flexibilität zu wahren und spontan auf Sachen reagieren zu können. Die Freiräume, die Arne hier beschreibt, die sind essentiell für eine agile Arbeitsweise. Und genau diesen Eindruck habe ich auch von ihm, denn er hat in der Vorbereitung zu diesem Podcast immer sehr, sehr schnell und sehr flexibel auf unsere Anfragen reagiert. Und das, obwohl wir wissen, dass er einen sehr voll geplanten Tag hat.
2: Ähm, wir haben von Martin gehört, dass bei euch der Bewerbungsprozess auch eher so ein bisschen unkonventionell abläuft. Ähm, es gibt da wohl auch recht viele Fragen zur eigenen Persönlichkeit und recht intensive Calls. Woran machst du denn genau fest, wer zum Unternehmen passt und wer vielleicht eher nicht?
0: Ja, also erstmal gibt es keinerlei ähm, ja, festes Setting oder irgendeine Vorgabe bezüglich, was wir jetzt äh, suchen oder irgendwie eine besondere Persönlichkeitsausprägung, was ins Unternehmen passt, sondern es ergibt sich immer aus der Aufgabenstellung heraus. Das heißt, wir haben ja einmal eine Fachkompetenz, wir haben eine Methodenkompetenz und wir haben eine Sozialkompetenz, die wir besetzen wollen. Äh, dann natürlich auch so das Thema Stressfähigkeit äh, in diesem Setup, äh, das ist natürlich auch wichtig. Und dann die Frage auch an die Kollegen. Ja, okay, wir haben jetzt hier ein Projekt oder wir haben hier einen bestimmten Aufgabenbereich, möchten den jetzt besetzen. Da geht dann die Frage natürlich auch an die Kollegen. Okay, was brauchen wir denn jetzt auch von der Persönlichkeit und von dem stärken Schwächenprofil profil ja, Brauchen wir jemanden eher introvertiert, extrovertiert? Ist der, wenn wir das hbd modell nehmen, ist das eher so ein blauer, analytischer Typ oder ist das ein sehr emotionaler, initiativer Typ, so ein gelber Typ oder ein grüner Typ, ganz gewissenhaft? Und da braucht am Ende eben auch ganz viel ähm, Diversity. Ja, deswegen gibt es da nicht eine Rolle, sondern ich habe auch zum Beispiel jemanden im Team, der ist schon über 60, ja, und der ist jetzt, äh, der kann aber bestimmte Tools, kann der halt super bearbeiten, ist dafür absolut wichtig. Ich bin auch mega happy, dass wir mit dem zum Beispiel jetzt gerade eine Vertragsänderung gemacht haben, wo er auf 50% Arbeitspensum geht und dann nach eigenem Wunsch wirklich bis 70 bei uns bleiben möchte, ja. Finde ich super, weil wir da auch eine Balance haben und der muss dann auch nicht irgendwie das neueste Tool und dieses und jenes lernen, weil der da vielleicht auch nicht mehr so offen für ist, ja, aber das ist auch nicht die Anforderung, sondern der sichert halt die Base, der kann einige Tools bedienen, die noch super mission critical sind für uns und von daher ist es halt am Ende die Mischung der unterschiedlichen Stärken, Schwächen, der unterschiedlichen Persönlichkeiten, Uh, und der unterschiedlichen Fähigkeiten im Team, die uns als Team dann in dieser Diversity nachher äh, stark und auch flexibel machen. Aber mhm. uh, wenn du natürlich nur Leute hast, die auch nur initiativ sind, nur nach vorne raus. Du brauchst gleichzeitig auch Leute, die im Projektmanagement sehr stetig und gewissenhaft gewisse Dinge eben ähm, mit dem Kunden ähm, bearbeiten, die Projekte nachher auch liefern in der Delivery und da braucht es einfach eine gute Mischung.
1: Was bedeutet denn für dich ganz persönlich eine gute Arbeitskultur und ähm, wenn du das einmal erläutert hast kurz, bist du der Meinung, du lebst diese auch gerade oder ihr lebt diese auch gerade oder gibt es da noch Verbesserungswünsche?
0: Also verbessern kann man sich immer in jedem Bereich. Ja, das ist für mich eine Frage der Philosophie, dass man immer schaut, okay, wie kann man sich da verbessern. Wenn ich das mit einem Wort beschreiben würde, dann ist es Flow.
1: Wikipedia beschreibt Flow wie folgt. Flow bezeichnet das als beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustands, völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, die wie von selbst vor sich geht. Auf Deutsch in etwa Schaffens- bzw. Tätigkeitsrausch oder auch Funktionslust.
0: Ja. Es braucht einfach Flow, ähm, egal welche Herausforderungen wir haben und wie schwierig die Dinge sind, wenn du Flow hast, kannst du unheimlich viel bewegen. Und ich nehme da immer meine Erfahrung, als ich im Sabbatical im Kiten war, in der Western Sahara, mhm. ihr müsst euch vorstellen, wer fährt denn in Urlaub in eine Gegend, wo es keinen Empfang gibt, ähm, 45 Grad, du kannst nicht mehr als eine Stunde in die Sonne, ohne dass du einen Sonnenbrand kriegst, ähm, es gibt feste Essenszeiten, es gibt keinen Kiosk, keinen Supermarkt, keine Disco. Du musst quasi abends um neun ins Bett gehen. Es gibt nichts außer eben Kiten. Und trotzdem fahren da hunderte von Menschen hin und du hast eine geile Zeit. Warum? Weil das eben so minimalistisch auf eine Sache konzentriert ist und du da diesen Flow hast. Und dann ist es egal, dass das eben von den ganzen anderen Rahmenbedingungen drumherum, mal einen Tag lang gibt es kein Wasser, ja, zum Frühstück gab es nur drei Bananen für zehn Leute, aber das spielt alles keine Rolle.
1: Äh, das ist super interessant, dass du das jetzt so sagst, weil ähm, dadurch, dass du bei der Telekom arbeitest und generell im Kommunikationsbereich bist, ähm, erwartet man nicht als erste Antwort von dir, dass du sagst, du fährst freiwillig jetzt sozusagen in Urlaub, äh, wo es, wie gesagt, keinen Empfang gibt und wo du keine Kommunikationsmöglichkeiten hast. Ähm, magst du, also ist das bei dir so eine persönliche Überforderung vielleicht auch mit dieser ganzen schnell vernetzten, schnell kommunizierenden Welt?
0: Ich habe den Sabbatical von zweieinhalb Monaten und bin am zweiten Tag dahin geflogen, um einfach auch mich, weil ich mich ja auch kenne und gesagt habe, ich werde ansonsten immer noch schauen, was ich fürs Team tun kann um mich irgendwie involvieren. Und ich habe gesagt, nein, wir haben Handover. Ich habe ein super Team. Die Mission ist klar. Ja. Setup ist klar. Ich habe einen tollen Deputy, der einen fantastischen Job macht. Ich mache jetzt einen Hard Cut und fahre wohin, wo ich keinen Empfang habe.
1: So. Und was hast du da gelernt? Was hast du da mitgenommen für dich? Dass es unheimlich befreiend
0: ist, dann loszulassen. Und eben dann auch nachher zurückzukommen und zu akzeptieren, dass sich die Dinge eben auch so weiterentwickeln, wie sie ohne dass man selber da die Mitwirkung hat, dass man also auch loslassen muss. Und das hilft mir, diese Erfahrung jetzt auch, wenn es darum geht, äh, Vertrauen und, äh, und hohen Freiheitsgrad an die einzelnen Mitarbeiter zu geben.
2: Das ist natürlich auch eine tolle Erfahrung einfach, die man mal machen kann. Aber ähm, zweieinhalb Monate, hattest du gesagt, war dein Sabbatical. Wie kriegst du es so in deinem normalen Alltag hin, dich mal so richtig zu entspannen von der Arbeit? Was machst du dafür?
0: Ja, ich bin da so ein großer Fan von Sachen im Blog machen. Das heißt, ich versuche gar nicht jetzt in der normalen Woche im Monat da jetzt so stark auf die Work-Life-Balance zu achten, sondern ich schaue halt eher danach, dass ich dann, wenn wir erfolgreich unterwegs sind, in zweieinhalb Jahren oder drei Jahren dann wieder ein Sabbatical mache. Ja? Ich habe irgendwann aufgehört, in der, in der Konzernwelt, in, in Vodafone, in Urlaub zu gehen für eine Woche und das Erste, was ich mache, wenn ich aus dem Flieger komme, ist einen dringenden Anruf annehmen, äh, um mich äh, um irgendwas zu kümmern. Ja? Weil es immer auch ein Dilemma ist, wenn ich Verantwortung übernehme, dann möchte ich natürlich auch dieser Verantwortung gerecht werden. So Und wenn ich jetzt im Urlaub bin, und wir haben eine Kundeneskalation oder einen dringenden Kundenwunsch, dann möchten wir natürlich auch im Sinne der Firma, möchte ich halt äh, dem nachkommen und sagen, okay, da ist es dann schwer, nur für eine Woche da eine Urlaubsvertretung einzurichten. Ja, und wenn ich dann nachher zurückkomme und ich habe sogar mehr Arbeit als vorher, dann ist das ist der Urlaub für mich äh, keine Entlastung. Und da habe ich irgendwann gesagt, okay, ich höre mal auf jetzt so zu tun, als wenn ich Urlaub mache, sondern dann mache ich das lieber im Blog Und wenn ich dann Urlaub mache, dann mache ich es richtig. Und ich meine, das muss natürlich auch mal zum Lebensmodell passen und ob man Kinder hat und so weiter. Aber für mich ist das einfach eine gute Balance, die ich jetzt gefunden habe. Klar, Weihnachten jetzt zum Beispiel ist auch eine Zeit, wo ich dem Team vorgegeben habe, jetzt auch schon einen Outlook vom 18. Dezember bis zum 3. Januar ganz konkret reingeschrieben. Ich möchte, dass wir diese Zeit uns frei halten. Dort bitte nicht noch extra Workshops oder sonstige Termine einplanen. Ja, Klar brauchen wir eine gewisse Mindestbesetzung, um unser, unser Geschäft aufrechtzuerhalten über die Feiertage aber auch ganz bewusst sich bei einem ähm, Datum zu setzen und sagen, okay, wir wollen hier richtig hart arbeiten, wir wollen was geil rocken, aber am 18. Dezember machen wir eine Pause und tanken auf, tanken Energie, sammeln Kraft für das nächste Jahr. Aber es ist ja Marathon und kein Sprint, den wir hier machen. Und von daher bei aller Energie und Ehrgeiz muss man eben auch mal äh, das planen und ganz bewusst sagen, okay, da machen wir einen Hartkampf.
1: Mhm. Ähm, einmal möchte ich noch so ein ganz kleines bisschen zurückrudern auf die äh, Urlaubszeit, die du gerade angesprochen hast. Du ähm, hast ja nochmal gesagt, dass du, dass es dir wichtig ist, auch mal nicht erreichbar zu sein und um wirklich so einen, so einen harten Cut zu haben, wo du absolut nur deinen Urlaub hast und nichts mehr, was äh, mit irgendwie Arbeit in Relation steht, machen möchtest. Ähm, jetzt ist natürlich die Aufgabe der Telekom vor allem, die ganze Welt oder viele Teile der Welt zu vernetzen, ähm, dass es überall, wenn es geht, Handyempfang gibt, auch guten Handyempfang. Ähm, es gibt ja den, äh, hattest du einleitend schon gesagt, den Begriff WAN, das ähm, Wide Area Network. Ähm, wie stehst du, das sind jetzt zwei Fragen in einen so ein bisschen, ich hoffe, du kannst vielleicht beide trotzdem beantworten. Ähm, wie stehst du zum einen zu dieser komplett globalen Vernetzung? Denkst du, das ist wichtig und notwendig oder sollte es deiner Meinung nach auch so ja, so Schutzzonen geben, so Rückziehzonen, wo man, wo man vielleicht auch wirklich gar keinen Empfang einfach hat und die Möglichkeit einfach nicht besteht? Ähm, und magst du in dem Zusammenhang, das ist jetzt der zweite Teil der Frage, einmal vielleicht wirklich für, für ein Kind, für uns vielleicht, die, die keine Ahnung von der Materie er haben, erklären, ähm, was Waren denn eigentlich bedeutet genau?
0: Okay, ja, also zu der ersten Frage. Ähm, das ist ja schon fast philosophisch. Aber auf der einen Seite ähm, schafft es halt unheimlich viele äh, Möglichkeiten. Auch das Thema Chancengleichheit äh, in Entwicklungsländern ähm, ist halt ein Riesenthema, wenn Leute kein gleichen Zugang haben äh, zu zum Netz und zum Internet. Ja. Und ich nehme mal nur ein Projekt, was wir jetzt machen wollten, im Bereich äh, Grafikdesign, wo wir einen kleinen Wettbewerb machen wollten in Senegal, um dort auch einfach äh, lokal äh, Studenten zu unterstützen. Und was jetzt nicht durchführbar war, weil diejenigen keinen ansprechenden Internetzugang äh, hatten. Ja, so. Und zum Wide Area Network, das vielleicht mal für für Nicht-IT-Leute erklärt, wenn wir also jetzt unseren, man hat seinen DSL-Zugang, ja, und hat dort deinen lokalen Provider, ob jetzt die Versatel, eine Telekom oder eine Vodafone, und du gehst jetzt auf irgendeine Internetseite, die in den USA gehostet wird, dann muss dein Traffic ja irgendwie dahin, ja. Und wie das dann also im, im internationalen Setup funktioniert, ist, dass es also dann, also wir nennen das Underlay, also das es gibt halt irgendwo ein Unterseekabel ja und das verbindet halt die Kontinente entsprechend miteinander so und dann gibt es dann halt so ein, so ein Second, Level, Second Level Layer, nennen wir das, und da drauf sitzen dann nachher die lokalen Operator in in den USA, wo dann dein Server steht, auf den du gerade zugreifst mit deiner Webpage. Das heißt, das ist im Prinzip das Wahnsinn ist das Netz der Netze, was also die ganzen nationalen, lokalen Netze miteinander verbindet ja und entsprechend dort äh, ja einfach diese weltweite äh, Kommunikation ermöglicht. Also es ist was, was man nicht sieht, was aber für jeden äh, absolut relevant ist und auch dafür sorgt, dass wir jetzt gerade hier miteinander in einer guten Qualität telefonieren können.
1: Was ich jetzt ähm, ja. ganz spannend war, ohne jetzt ähm, kritisch zu sein, äh, war, dass du gesagt hast, dass es äh, in Entwicklungsländern zum Beispiel oft Teile gibt, die noch nicht gut vernetzt sind. Jetzt habe ich aber die eigene Erfahrung auch, dass ich mit dem Zug irgendwo durch die Gegend fahre und auch hier in Deutschland, ich meine, du sitzt jetzt in der Schweiz, aber auch hier in Deutschland äh, teilweise keinen Empfang habe. Ähm, wie kann man da noch weiter arbeiten? Was, was gibt es da noch für Aufholmöglichkeiten vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern, wo das vielleicht ein bisschen besser klappt mit dem, mit dem Netz ab und zu?
0: Das ist halt eine sehr politische Frage. Es hat was mit Raum feststellungsverfahren zu tun. Ja, also, da sind sicherlich andere äh, besser in, in diesem Thema drin, weil das viel auch mit Wirtschaftspolitik, Standortpolitik zu tun hat. Also, das würde ich mir nicht anmaßen, da für Deutschland einen Plan zu entwerfen. Ja, wir sehen das in der Schweiz, wo wir halt natürlich ein wesentlich höheres Preisniveau haben. Wir haben hier ein quasi Monopolisten im Connectivity-Bereich mit der Swisscom, die 83% Marktanteil hat im Enterprise-Connectivity-Bereich. Äh, und das hat aber alles eben seine Vor- und Nachteile. Und um das aber zu beurteilen jetzt im Verhältnis zu Deutschland, ähm, würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Man könnte aber natürlich überlegen, also eine Sache ist natürlich halt immer die, äh, wie weit bringt Wettbewerb auch eben höhere Qualität? Aber es ist wieder so eine Grundsatzfrage. Ja, wenn du dir anschaust, äh, bei Utilities, deinen Wasserstromanschluss, hast du ja eben auch nur ein also Thema freier Netzzugang. Auf der anderen Seite sind es privatwirtschaftliche Unternehmen, die das eben machen. Und es braucht eben hohe Investitionen. Wenn ich dann auf der anderen Seite eben auch Lizenzen und solche Sachen äh, verkaufe als Staat, äh, dann fehlt das Geld wiederum in der Investition. Also es ist ein schwieriges Thema. Und äh, ja, Deutschland ist da auf jeden Fall nicht so weit vorne. Äh, und äh, ich drücke da auch immer... <lacht> meinen Kollegen die Daumen, die dann im Homeoffice sitzen, aber ich weiß, dass die Telekom da auch einen Plan hat, da deutlich stärker noch den Netzausbau zu forcieren und hoffentlich sind wir da als Deutschland bald wieder vorne
2: im Ranking weltweit. Ich würde gerne nochmal einen Sprung machen, um mal von dem komplexen und politischen mhm. Thema wegzukommen. Was gefällt dir an deinem Job eigentlich?
0: Das Dinge zu gestalten, mit, mein, mit meinen äh, fantastischen Kollegen zusammen äh, eben Dinge
1: umzusetzen. Alles klar. Wir haben von Martin jetzt erfahren auch, dass ähm, du ihn tatsächlich über LinkedIn angeschrieben hast. Warum rekrutierst du über LinkedIn?
0: Ist die äh, einfachste Möglichkeit für mich, äh, aus dem großen Datenpool schnell äh, mit verschiedenen Parametern auf eine Anzahl an Kandidaten die Suche runterzubrechen, die ich dann direkt kontaktieren kann.
2: Du hast jetzt mit Martin jemanden engagiert, der eben schon länger bei Hanserte Consulting ist, also eben bei einer studentischen Unternehmensberatung. Und Martin hat erzählt, er war ganz belustigt, er hat dann da jemanden getroffen bei dir, der auch von einer anderen studentischen Unternehmensberatung kommt. Ist das bei dir so ein bisschen das Schema? Also wählst du gern Leute von so einer Beratung aus oder war das jetzt einfach nur zufällig?
0: Nein, das ist natürlich äh, absolut äh, kein Zufall. Äh, im Ra ich habe einfach überlegt, okay, wie kann ich jetzt Studenten finden, die schon ein hohes Commitment gezeigt haben, die sehr engagiert sind. So. Und für uns ist natürlich bei der Einstellung eine Sache sehr, sehr wichtig und das ist Proven Track Record. Wenn man jetzt noch studiert, ist das natürlich schwierig, aber es ist eben auf jeden Fall schon mal deutlich einfacher, wenn jemand schon Berufserfahrung hat. Und die studentische Unternehmensberatung, äh, die ist eben schon mal ein guter Indikator dafür, dass jemand ein zusätzliches Engagement hat und auch neugierig ist. Und da habe ich dann einfach mir über LinkedIn einen Sales Navigator oder Recruiter da ein Funnel gebaut mit, ich glaube, es gibt 30 oder 40 Unternehmensberatungen studentischer Art in Deutschland und dann habe ich mir da ein Funnel gebaut und dann nach verschiedenen Parametern diesen Funnel eben auf vielleicht 100 oder 200 Kandidaten runtergebrochen, die dann angeschrieben und entsprechend Follow-up dann 10, 20 Hilfen hatte geführt. Das kann man mit
1: LinkedIn halt wirklich super machen. Vielleicht ist gerade das auch interessant für unsere Zuhörer jetzt. Was ist denn, was sind denn die Parameter, auf die du achtest? Was muss man denn bei einem, bei, bei einem LinkedIn-Profil besonders beachten? Was sind die kritischen Punkte, die man ja bei LinkedIn für dich jetzt Re Relevanz haben?
0: Also, so von der, ich bin natürlich kein Headhunter. Für mich einfach äh, möglichst viel schon Berufserfahrung und äh, idealerweise auch schon. Äh, ja, natürlich Zertifizierung aus unserem Bereich, das ist natürlich so ein Best-Case-Szenario, wenn jetzt jemand schon Ariaka oder Silver Peak oder Z-Scaler zertifiziert ist, was übrigens jeder könnte sich da auch anmelden, also das ist jetzt kein, keine ja, das ist eine Sache, die könnte man schon innerhalb von ein, zwei Wochen als Student auch bewältigen und mich wundert immer, dass, dass auch so wenig Studenten das wahrnehmen, ja, weil das wirklich Dinge sind, wenn es um deinen Marktwert geht, und aus der, aus der großen Gruppe von Bewerbern hervorzustechen, was eine super Möglichkeit ist, solche Zertifizierungen, die für die Branche, auf die man sich jeweils bewirbt oder auf die man, wo man gerne später arbeiten möchte, sich zu überlegen, welche Zertifizierungen, welche ähm, sind für meine Branche, wo ich gerne hin möchte, relevant?
2: Und wenn du auf LinkedIn ähm, dann eben dir Profile anschaust, was ist dir da wichtiger? Ist dir wichtiger die Expertise, die aus diesem Profil eben hervorgeht, was für äh, Skills Leute haben, oder ist dir wirklich der Cultural Fit, also wie gut jetzt eine Person zur Kultur des Unternehmens passt, ist dir das wichtiger?
0: Ähm, weder noch, sondern äh, das Erste, was ja er bei LinkedIn sich dann entscheidet, ist ja, wenn du jemand anschreibt, wie schnell schreibt er zurück. Schreibt er überhaupt zurück. Es gibt ja ganz viele Kandidaten, die melden sich überhaupt nicht zurück, so, weil sie entweder LinkedIn nicht nutzen, warum auch immer, und dann ähm, ist das schon mal so ein erster Funnel, äh, wo so viele Kandidaten rausfallen. So. Und dann, wenn der Kandidat zurückschreibt, haben wir halt einen One Pager mit der äh, Job Description. So. Auch da fallen wieder Kandidaten raus, die sich danach ähm, aus Desinteresse oder weil es eben für sie einfach nicht passt nicht zurückmelden so, und diejenigen, die sich dann zurückmelden, dann ähm, kommt ganz schnell äh, dann die Anfrage für ein erstes Telefonat. Das kann fünf Minuten dauern, das kann zehn Minuten dauern. So Und äh, ich wundere mich immer wieder, wie viele Kandidaten es äh, sozusagen dann nicht schaffen, von dieser ersten Kontaktanfrage zu lass uns mal telefonieren. es ja? ist immer wieder ein Phänomen, dass da 80, 90 Prozent der Kandidaten wirklich in diesen ersten drei, vier Stufen des Prozesses bereits rausfallen, weil sie vielleicht schon was anderes gefunden haben, weil es sie nicht interessiert, warum auch immer. Ähm,
1: jetzt ist die, die Job-Description, die, die Beschreibung von den Stellen, die du gerade erwähnt hast, ja, nicht immer so ganz eindeutig bei euch, beziehungsweise ihr habt eine relativ flexible Arbeitsstruktur. Martin hat erzählt, er wurde jetzt unfassbar spontan in seiner allerersten Woche direkt auf ein Projekt mit drauf besetzt, was ja eigentlich gar nicht geplant war. Mhm. So. Ähm, wie entscheidest du das? Ähm, wer vielleicht bereit ist für externe Projekte, beziehungsweise ja, wie, wie ähm, sind Strukturen bei dir wichtig? Oder ist, geht es eher um die einzelnen Aufgaben?
0: Im Team ist das halt immer ein Austausch, ein Dialog. Und am Ende auch eine Entscheidung von demjenigen, der da die Verantwortung hat und demjenigen, den es betrifft. Und wenn die beiden d'accord sind und sagen, ja, das passt so, wir glauben, dass das der der beste Ansatz jetzt ist, in den Umständen, die wir jetzt gerade haben oder den Herausforderungen, die wir gerade haben, dann ist das für mich okay und dann möchte ich mich auch da nicht weiter einmischen. Ja, weil das gerade diese Ag Agilität und Flexibilität im Team ausmacht und diesen hohen Freiheitsgrad, dass eben die, die einzelnen Mitarbeiter auch frei entscheiden können.
2: Für mich ist jetzt aus unserem Gespräch so ein bisschen hervorgegangen, dass ja eigentlich ja Ergebnisse wichtiger sind, als jetzt, wie die Rahmenbedingungen genau sind. Also ähm, auch, das hatte Martin so ein bisschen angedeutet, 9 to 5 ist jetzt nicht das Wichtigste, sondern es geht eher darum, was am Ende dabei rauskommt. Ähm, wie siehst du denn dann so Konzepte wie zum Beispiel eine vier tageswoche
0: Genauso wie ich äh, 50 Prozent sehe, super. Also ich äh, wenn jemand jetzt äh, zu uns kommt und sagt, ich bin hier Senior Deal Architekt und ich möchte nur einen Tag die Woche arbeiten, auch entsprechend äh, die Bezahlung so angepasst haben eben, und der liefert an diesem einen Tag tolle Konzepte, tolle Ideen, äh, tolle Blueprints für uns, dann ähm, ist das auch okay. Ja? Who am I to judge, äh, wie Leute äh, ihr Leben gestalten äh, von den Prioritäten her? Und ich auch da, ähnlich wie mit dem Kiten, wenn ich mal zurückblicke, was mich da am meisten äh, bisher geprägt hat, ist die Tatsache, dass meine Schwiegermutter mit 60 Jahren bereits sehr früh verstorben ist ja? und dass das Leben eben wirklich sehr, sehr schnell zu Ende sein kann, ja? von der Diagnose bis hin zu nicht mehr da in weniger als einem Jahr.
2: Ähm, der
1: frühe Tod deiner Schwiegermutter hat dir wahrscheinlich die, die Endlichkeit des Lebens so bewusst gemacht. Ein Job sollte einen erfüllen und er sollte Spaß machen und er sollte vor allem für einen sinnstiftend sein. Denn Zeit ist ja irgendwo begrenzt. Ich würde jetzt einfach mal annehmen, dass dir das vielleicht in genau diesem Moment bewusst geworden ist und du aus dem Grund eine Arbeitskultur schaffst und auch persönlich lebst, die der von Friedhof bertmann schon sehr nahe kommt. Denn neben der Arbeit, die man wirklich, wirklich will, ähm, propagiert Bertmann in seinem Buch New Work, New Culture auch das Hightech-Safe-Providing. Also, dass man die Tools benutzt, die man kennt und mit denen man klarkommt und nicht noch mit anderen Tools des Unternehmens irgendwie kämpfen muss. Also, wenn ich zum Beispiel immer einen Windows-PC habe und jetzt auf einmal einen Mac bekomme, ist es das klar, dass ich damit am Anfang nicht so gut klarkomme. Ähm, worauf ich jetzt hier hinaus will, ist, dass das in deinem kleinen Rahmen bei dir in der Firma so zu sein scheint, als wenn du es genau realisierst, ähm, wie Bertmann das beschreibt. Also ihr benutzt einfach WhatsApp, weil das jeder kennt und weil jeder damit klarkommt. Und ihr habt da keinen keinen dritten Kommunikationsweg oder irgendwie E-Mails, sondern ihr, ihr nehmt halt die Tools, die für euch am praktischsten sind. Und ja, ich würde das jetzt einfach so verstehen, dass du New Work ähm, im Sinne von Friedrich bertmann ziemlich genau lebst und auch umsetzt. Ist dir das denn auch bewusst oder ist das einfach deine persönliche Überzeugung? Meine persönliche Überzeugung. Deine persönliche Überzeugung. Das war... Kurz und knapp beantwortet. Kurz Schön. und knapp und ein sehr schönes Schlusswort, glaube ich. Wir haben jetzt zum Schluss noch fünf schnelle Fragen an dich, die wir dir gerne stellen würden. Und die allererste davon ist, dass wir uns jetzt vorstellen, dass du eine eigene Late-Night-Fernsehshow hast. Wer wäre denn in dieser Late-Night-Fernsehshow dein erster Gast?
0: Donald Trump. Und ich würde dir mal als erstes die Frage stellen, woher er die Motivation hernimmt. Ja, ohne das jetzt zu bewerten, ob ich jetzt dafür oder dagegen bin, wo er die Motivation hernimmt, nachdem er so viel Kritik einsteckt, dass er sogar ein zweites Mal äh, für sich als Präsidentschaftsnominee äh, erneut in, äh, als Kandidat in den USA zur Verfügung stellen möchte, wo er diese Energie hernimmt. indem Der Mann ist auch über 70. Ja? Das würde mich einfach mal interessieren, wo der Mann diese Energie hernimmt.
2: Das fragen sich, glaube ich, viele. Ähm, direkt zur nächsten Frage. Wie warst du in deiner Jugend?
0: Ja, ich war in meiner Jugend sehr optimistisch und äh, enthusiastisch, habe mich immer super für alles interessiert, äh, war auch sehr früh schon äh, selbstständig, noch in der Schulzeit, äh, haben wir damals äh, Webseiten programmiert und hätte mir nicht vorgestellt, dass der Weg zwischendurch mal sehr, sehr schwierig wird. Ereignisse wie 9-11, also absolut einschneidend, äh, sehr große Herausforderungen dann auch im, im Jobmarkt nachher, eben auch mit der Selbstständigkeit. Äh, ich hätte mir das nachhinein ähm ein bisschen einfacher gewünscht, aber man lernt eben aus solchen Dingen, man wächst äh, mit diesen Herausforderungen und von daher äh, bin ich dir im Nachhinein sehr, sehr dankbar über diese, diese Hürden des Lebens. Kaffee oder Tee? Ja, Kaffee also vor zwölf, Tee nach zwölf.
2: Du musst alle Apps von deinem Smartphone löschen, außer drei. Welche drei Apps behältst du?
0: Ja, also WhatsApp ist, glaube ich, jetzt nach unserem Gespräch ein No-Brainer. Uber, damit wir was zu essen bestellen können und äh, uns entsprechend äh, von A nach B kommen. Auch wichtig. Genau, und Flipboard äh, ohne Nachrichten geht's halt nicht. zwingend äh, notwendig.
1: Die letzte der fünf Fragen. Wir haben jetzt, reine Imagination, einen 30-sekündigen Blog vor den 20-Uhr-Nachrichten für dich reserviert. Wie möchtest du diesen Block nutzen?
0: Gute Frage. Ähm für eine gemeinnützige Organisation. Ich würde mich für eine gemeinnützige Organisation einsetzen. Welche ähm, würde ich mir jetzt gerade so ad hoc schwer tun, aber ich würde das einer gemeinnützigen Organisation zur Verfügung stellen und mit denen zusammen einen Pitch machen für diese 30 Sekunden.
1: Alles klar. Sehr cool. Dann vielen Dank, dass du heute da warst. Das war ein sehr spannendes und ähm, ja für mich auch inspirierendes Gespräch, ähm, weil das mein Einblick war in ein Unternehmen, in eine Struktur, die nicht alltäglich ist, die vielleicht auch nicht jeder kennt mit äh, WhatsApp-Kommunikation und ziemlich lockere Atmosphäre, möchte ich jetzt mal so sagen. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall an alle Zuhörer da draußen. Vielen Dank ähm, ja, für jeden Like und jeden Kommentar und ähm, ja, jede Sternebewertung, die ihr uns bei iTunes da lasst. Ähm, ja, vielen Dank und wir hoffen, dass wir euch beim nächsten Mal wieder hören. Und vielen Dank für deinen Input. Danke euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Cheers. Cheers.